0: Podcast s batohom cez horí vznikol s podporou Dox Stravné lístky. Buďte v pohode nielen pri jeho počúvaní, ale aj pri návšteve Tatier s pohorekreacionými poukazmi.
1: Milí, nielen turisti a turistky. Dnes sa spoločne vydáme na chatu, pri ktorej leží zelené pleso. Mimochodom, vždy keď počujem slovo zelené, predstavím si zelené mesto Smaragdovej. los. Pred pár rokmi som totiž slávneho čarodejníka z krajiny os objavil v dedovej knižnici. Myslím knihu. Hmm, mať tak vlastné mesto. Domy by boli z palacinkového cesta, jazierka z čokoládovej zmrzliny a jeho obyvatelia by celé dni len čítali. Dokonca aj v spánku. To by bolo skvelé. Rovnako ako dnešná skvelá chata pri zelenom plese. A možno nájdem aj poklad. A keďže nemám lietajúci balón ako slávny os, rozhodol som sa, že dnes pôjdem pešo. A nie len ja, ale aj môj brat Petrík, mamina i ocino. Je 1. júlová sobota. A pod mrakom. Čiže šliape sa nám fajn. Auto sme nechali na parkovisku v Tatranských matliaroch. Ak by ste chceli, môžete ísť aj z bielej vody. A šliapať sme začali z cestia pri tenise, po modrej turistickej značke. Rozcestník nám ukazuje 3 hodiny a 20 minút do cieľovej stanice. Chata pri zelenom plese, takzvaná Brnčalka, sa nachádza vo výške 1551 metrov nad morom. A spomínané ráz cestie je v nadmorskej výške 915 metrov. Ak by ste sa teda rozhodli ísť na chatu, prešli by ste prevýšenie 636 metrov. Počas cesty ma veľmi milo prekvapili lavičky, na ktorých si v prípade, že by ste nevládali, môžete oddychnúť. Dotyra som také nevidel. Myslím pri výstupe na iné tatranské chaty. No, ako správny knihomol, rád sa posadím. Na chvíľu. Cesta je kamenistá, ale prístupná. Miesta mi aj pomerne široká. Od rás šalviový prameň je už ale turistický chodník uši. A zoveľa väčším počtom kameňov. Nebojte, aj túto túru dáte v poho. Dal som ju aj ja. A aha, konečne. Parádne zelené pleso. Pohľad naň je doslova dýchberúci. Rovnako, ako aj na okolíte Tatranské štíty. Ako som sa v dedovej knižnici dočítal, odiak, že vás vzbudzovali v ľuďoch rešpekt či dokonca ščetlili zvedavosť. Stráne Tatier neslúžili totiž len na lov či pasenie dobytka, ale aj na hľadanie pokladov. Vážne! Prví hľadači a zlatokopy do doliny zeleného plesa prichádzali už v 17. storočí. Postavili si tam jednoduchú chatrč. Aj prvá písomne zaznamenaná obeť Tatier súvisela vraj s banskou činnosťou. Alchymista a hľadač pokladov zo spiskej belej sa zrútil pred očami svojho syna, keď mu chcel odhaliť tajomstvá o pokladoch v Tatra. Ďalším z hľadačov bol aj Karol Molnar, ktorého lákala ťažba kosodrevin. Olej z nej vyrábal začiatkom 20. storočia ako aromatickú prísadu do kúpeľov. A dokonca vraj dlhé roky nelegálne. zpäťku krásam doliny zeleného plesa. Pred mojimi očami sa rozprestiera veľké pleso a v pozadí čierny štít, jastrávia veža a kozí hrebeň. Už na prelome rokov 1845 a 1846 ich obdivoval prvý známy zimný turista, správca starého smokovca Eduard Blázy. A o viac ako 30 rokov neskôr Turisti, ktorí prechádzali po prvom turistickom chodníku z bielej vody k zelenému plesu. Budovanie turistických chodníkov a spájanie ščítov s lokalitami sa v tom čase rozbehlo naplno. A tak chýbalo už len jediné – chata, v ktorej by si turisti mohli odpočinúť. Ako som v dedovej knižnici vypátral, výstavbu chaty pri brehu zeleného plesa navrhol už uhorský karpatský spolok v čase svojho vzniku. Suma 200 zlatiek, ktorá im v kase štrngala, však na výstavbu chaty nepostačovala. Museli si našetriť. Preto s výstavbou začali neskôr, v roku 1876 a navyše na inom mieste, na prístupnejšej rakúskej poliane. Nešlo o nič veľké, len o jednoduchý dvojpriestorový zrub, ktorý pomenovali Egidová chata. Po zakladateľovi spolku Egidovi Berzevičimu. Iniciátorovi stavby. Na Egidovej chate sa za noc nocľah neplatilo. A to pastierov hnevalo, keďže za poskytovanie úkrytu pred zlým počasím si mohli pekne privyrobiť. Niečudo teda, že sa im prítomnosť malej, skromnej chatky nepáčila. Kazila im totiž kšefty. A tak ju pravidelne ničili. Doslova demolovali interiér, len aby turisti opäť hľadali úkryt v ich kolíbách. Odradiť sa nenechali ničím. A keď už sa stala situácia neúnosnou, turistický spolok sa rozhodol chatu rozobrať a preložiť na iné miesto. Na severný breh zeleného plesa. A o rok neskôr, južne od jazera, na záveternejší kút. Ani napriek týmto pokusom sa žiaľ egidovu chatu nepodarilo zachrániť. Zničila ju totiž výchryca. A neskôr zhorela ako škatulka zápaliek a nezostalo po nej ani stopy. Ako sa píše v jednej z dedových kníh, uhorský karpatský spolok si uvedomoval, že zelené pleso bez chaty ostať nemôže. Svoje predstavy o tom, ako by mala vyzerať, zverejnil Teodor Pozevic spiskom posloví. A projektovanie chaty sa chopil skvelý Juraj Kornel Švarc. Chata pri zelenom plese bola jeho prvým jedinečným dielom v Tatrách. Ľudia sa na jej výstavbu dokonca skladali kúpov jednej tehličky. Vyrástla na severnom brehu plesa v roku 1897 pod jastrabou vežou ako murovaná stavba s kovovými oklnicami Omietnutá portlandským cementom. Zo širokej verandy bol výhľad priamo na zelené pleso. Úchvatné. Chatu najprv pomenovali podľa arci knížaťa Friedricha Habsburga Friedrichova chata. Na jej stavbu tožžž prispel nemalým finančným darom. Keď však padla monarchia, padol aj názov chaty. Od roku 1950 bola tak premenovaná na základe svojej polohy, na chatu pri zelenom plese. A je tomu tak dodnes. Aj keď istý čas, konkrétne 40 ročia, niesla názov Brnčalová chata po horolezeckom inštruktorovi Albertovi Brnčalovi. Prvými zahraničnými turistami, ktorí si prišli vychutnať jej čaro, konkrétne hneď po jej otvorení, boli Poliaci. O pár mesiacov neskôr Česi, Francúzi i Angličania. A o dva roky neskôr pribudol do pamätnej knihy dokonca podpis prvého Íra a Turka. V 90. rokoch jej krásu objavili aj Američania, rusi či Švajčiari. A neuveríte, aj jeden Číňan. Tak sa píše v spomínanej pamätnej knihe. Chata pri zelenom plese prešla niekoľkými zmenami a vyvinula sa tak na skutočne skvelú chatu, ktorá je so svojimi 56. lôžkami v celoročnej prevádzke. Jej chatárom je už 11 rokov Tomáš Petrík. 10 rokov bol profesionálnym záchranárom Horskej služby Vysoké Tatry a teraz je oficiálnym dobrovoľníkom. Mal som tú čest sa s ním porozprávať a bol veľmi milý. Na rád a skutočne rád robí okolo nej všetko, čo je v danej chvíli potrebné. Mimochodom, Tuto chatu nezásobujú nosiči. Len výnimočne v zime, keďže sa k nej dá dostať autom či snežným skútrom. Čo som hľadal, som našiel. A poviem vám, má štýl. Dokonca je obšípaná originálnymi maľbami, ktoré vám istotne vyčarujú úsmev na tvári. Hm, asi si takú chatu postavím aj v mojom meste. Každopádne je skutočným pokladom tejto doliny. A navyše, má aj parádnu horolezeckú kuchynku. Sám som ochutnal, konkrétne obrovskú parejnú buchtu. Takú som ešte nikdy nikde nejedol. Plnenú slivkovým lekvárom a posypanú škoricou a gránkom. A bol to skutočne obrovský zážitok. A ako hovorí sám veľký os, stačí iba chcieť a budú sa diať čarovné veci. Dnes sa jedna taká stala. A verím, že sa ešte zopakuje. A malá turistická rada na záver. Nezabudnite si vždy pribaliť do batohu niečo sladké. Napríklad tyčinku či tabuľku čokolády, ktorá vám v pravej chvíli dodá potrebnú energiu. počutia na budúce, milí turisti a turistky.
0: Podcast s batohom cez hory vznikol s podporou Dox Stravné lístky. Buďte v pohó, nielen pri jeho počúvaní, ale aj pri návšteve Tatier s pohorekreacionnými poukazmi. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jarokizek a od mikrofónu vás po Tatranských chatách sprevádza Vladko Suchanič. V budúcom podcaste vás zoberieme na chatu pod soliskom. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte vrcholy vysokých, belianských, západných a nízkych tatier.